0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. С вами Владислав Горин. У нас сегодня дорогой гость, автор и просто старый друг нашего издания, Артем Шрайбман, белорусский политаналитик, который сам невольно недавно стал участником последних белорусских событий. Поговорим с ним о европейских санкциях против Беларуси, а Лукашенко с его угрозами военного положения и новой, откровенно, силовой мобилизации. О приговорах участникам протестов 2020 года тоже обязательно поговорим Также скажем про конституционную реформу, про политическое будущее Беларуси Ну и что еще? Боюсь про Романа Протасевича Софии Сапега и неизбежно вспомним Артем Шрайбман, политаналитик здесь, Артем, здравствуйте Здравствуйте Сказал вам до начала записи, не постесняясь повторить, очень рад вас слышать снова
1: Спасибо большое, взаимно.
0: Мы еще с вами после 3 июня, после странного выступления Романа Протасевича в телешоу на белорусском телевидении, хотели поговорить о Протасевич, если вдруг кто-то забыл, это критик Александра Лукашенко, многолетний критик, автор и даже редактор телеграм-каналов Нехта, потом Беларусь головного мозга, он летел из Афин в Литву, и самолет Рейнер, на котором он был, был посажен в Минске принудительно романа, его спутницу Софию Сапегу задержали. Это вот все, вот эта вот история. Так вот, в телешоу в таком покаянном публичном Выступлении на белорусском телевидении Роман Протасевич вас назвал как Заговорщика, как участника некого Телеграм-канала. Как ваша жизнь Изменилась после этого?
1: Ну, не совсем заговорщик, он сказал, что я был в чате, где обсуждались протесты летом, осенью, и это правда, я был в чате, я был в десятках чатов, то и летом и осенью, и один из них был посвящен протестам, но Рома, мягко говоря, преувеличил мое там участие, он сказал, что я давал советы, я давал консультации, этого, конечно же, ничего не было, и я понял, что раз ему, очевидно, попросили такую вещь сказать в эфире, это не случайно, ну, то есть это означает, что есть какие-то цели у людей, которым хотелось, чтобы это прозвучало публично. Лично. И я понял, что надо уезжать, и я в тот же вечер, в ту же ночь, собственно, уже покинул страну.
0: Благоразумно. Расскажите, куда перебрались и все ли сейчас безопасно?
1: Да, спасибо большое, все безопасно. Я в Киеве, ну, насколько возможно безопасно быть сегодня в другой стране. Рома, наверное, Протасевич тоже думал, что он безопасности. Но я вот в Украине, и в принципе, наверное, сегодня одной из самых гостеприимных стран для белорусских беженцев и политмигрантов.
0: Вы тогда в начале июня, когда мы разговаривали, написали мне, что хотелось бы уже закончить с ролью участника истории и снова стать наблюдателем, аналитиком, исследователем. Вот пусть это будет последнее предуведомление. Будем считать это оговоркой про конфликт интересов. Вы сейчас находите в себе какое-то равновесие и беспристрастность по отношению к Александру Лукашенко и построенной им системе власти? Или понимаете про себя, что вот уже стали все-таки весьма неравнодушны к нему? относиться?
1: Я никогда не относился равнодушно к тому, что делает Лукашенко, к тому, что делает наша власть. Я стараюсь дистанцироваться от этого в своих оценках, но у меня достаточно друзей и коллег сидит в тюрьме для того, чтобы я мог просто холодно и спокойно рассуждать об этом, как биолог рассуждает о микробах. Тут все намного сложнее и более лично, разумеется. Теперь эта история стала, ну, еще чуть более личной для меня, но это началось не с моего отъезда, разумеется. Я работал в Тутбае. Это самая крупнейшая белорусская СМИ, которая была разгромлена буквально недавно. И вот люди... По сути, почти весь мой отдел сейчас сидит. Отдел, который занимался освещением политики и экономических вопросов. А девушка Елена Толкачева, корреспондент, которую, по сути, я привел на свое место, когда уходил из Тутбая, она сейчас в тюрьме. Можно сказать, как в том фильме, да, на твоем месте должен был быть я. Тут невозможно абстрагироваться. Это не настолько холодная материя, но я стараюсь, насколько могу, в своей аналитике от этого уходить и не давать эмоциям и личным оценкам что-то затуманивать.
0: Отлично, давайте вот этим Несколько отстраненным взглядом Попробуем посмотреть на историю С Сапегой Протасевичем Какой, как вам кажется, будет их судьба Как будет этот сюжет развиваться Потому что, на мой скромный взгляд Сначала все там было правильно разыграно Логично с точки зрения Александра Лукашенко Сказать устами Протасевича Что оппозиция погрязла в грехах И в своих Варшавах И где там она еще сидит В Киевах, наверное, да Только тем и занимается, что на гранты Запада Ну, в общем, тратит их и распиливает Мало того, что они продажные, они еще и коррумпированные Ну и второй посыл там был про то, что нет единства в их рядах Они конфликтуют, и самолет в Минске сел, потому что Протасевичу кто-то сдал По-моему, это все было, ну вот в этой изощренной логике, довольно логично А потом ресурс этой истории был, похоже, исчерпан У вас такое же ощущение?
1: В принципе, да, но я даже бы не оценивал это как нечто очень эффективное на начальном этапе, потому что все-таки это работает на очень небольшую аудиторию. Это работает на ту аудиторию, которая верит в то, что Протасевич действительно решил сознаться, и он говорит правду, и он говорит это искренне и без какого-то принуждения. В основном все оппоненты белорусской власти внутри и вне страны своих точек зрения не поменяют. А а политичным людям вряд ли это станет каким-то дополнительным не знаю, поводом, еще больше уйти в свою аполитичность. Поэтому это работа на собственную аудиторию. Наверное, там было какое-то торжество, какая-то эйфория несколько недель. Но ну, понимаете, даже порадоваться нормально спецоперации не могли, потому что официальная версия была в том, что это случайность, а не спецоперация, да. И только первые пару часов официальные политологи, эксперты поздравляли белорусский КГБ с перехватом, а потом, когда узнали, что версия поменялась, уже даже порадоваться не могли, подпраздновать нормально эту операцию публично. Поэтому думаю, что Это действительно была для очень-очень такого внутреннего потребления история. Какой-то, может быть, деморализации оппозиции, чего не произошло, потому что санкции, которые потом начали активно вводить, они скорее оживили белорусскую оппозицию за рубежом. И надежды многих людей внутри страны, я имею в виду оппозиционно мыслящих людей, на то, что вот эта история может стать важным дестабилизирующим таким моментом для Лукашенко. Моментом, которого давно не было. Поэтому я не вижу здесь особых бонусов. Но я думаю, что Протасевича и Сапегу отпустили именно потому, что власть осознала, что больше из этой истории ничего выжить нельзя.
0: Небольшая оговорка «отпустили под домашний арест».
1: Да, простите, это действительно важное уточнение, потому что домашний арест мало чем отличается от СИЗО, кроме того, что ты находишься в заключении у себя на съемной какой-то квартире, рядом с тобой дежурят оперативники. И я думаю просто, что в случае с Сапегой здесь была очевидная мотивация. Она гражданка России. Этот вопрос поднимали на переговорах Лавров. Видимо, Путин. И Лавров на последней встрече с Макеем, это белорусский министр иностранных дел, сказал что-то вроде «Мы надеемся, что этот вопрос скоро будет улажен» или как-то так. Вот такой был намек, который абсолютно прозрачен и не дает других трактовок. С Протасевичем моя версия состоит в том, что белорусские власти хотели показать остальным важным политзаключенным пример того, что бывает за сотрудничество, содействие, коллаборацию с белорусской властью. Потому что Протасевич, очевидно, сделал все то, о чем его просили. Он пришел на интервью, пришел на брифинг, сделал там все нужные заявления. Я не буду вдаваться в детали, при какой доле принуждения это произошло, я этого просто не знаю. Но в случае с Протасевичем, я думаю, что логика была в том, чтобы дать всем остальным политзаключенным такой сигнал, что будет в случае сотрудничества с властью, в случае, если вы принимаете условия власти. Протасевич озвучил все то, что хотела слышать от него белорусская власть, сделал все нужные заявления на разных площадках. И это месседж еще сидящим и, возможно, в будущем тем, кто будет садиться в тюрьму, что вот можно выйти на домашний арест, если делать то, что мы говорим. А если нет, то вот как там Виктор Бабарика, которому светит 15 лет, или там Сергей Тихановский, которому, мне кажется, запросят похожий срок. Ну, это такое... Ну, кнут и пряник, да, в каком-то смысле. Но я не исключаю, что история с Протасевичем не закончилась. Возможно, его будут еще использовать в разнообразных таких пропагандистских форматах. Увидим. Я не думаю, что это какое-то заигрывание с Западом, потому что, честно говоря, одного Протасевича сегодня Запад уже не купит. Это слишком ничтожная уступка, тем более перевод всего лишь под домашний арест, чтобы Минск всерьез верил, что вот сейчас отпустив одного человека, удастся отменить секторальные санкции, например, которые уже были введены практически в тот момент, когда Протасевича отпускали. А учитывая, что в стране больше пятиста полет
0: Купит, не купит одного Протасевича, Бабарика и про сотни других политзаключенных, я думаю, мы еще поговорим чуть позже. Хочется небольшое уточнение сделать. Мне то кажется, что история с Протасевичем – это завершение вот такой сюжетной арки, в начале который был эпизод, когда Лукашенко приходит, или точнее к нему приводит да, заключенных лидеров протеста 2020 года. И вот этот разговор в СИЗО с плохой картинкой и очень плохим звуком, которая тоже распространялась, Мы еще можем договориться, как бы говорил Александр Лукашенко, давайте заключим какую-то сделку. На моих условиях, но я предлагаю сделку. Сейчас нет никаких предложений, сейчас демонстрация силы исключительно. Ты скажешь то, что мы тебе велим, и вообще никаких разговоров. Вы также на это смотрите?
1: Нет, я думаю, что Лукашенко будет торговаться столько, сколько можно будет торговаться и нужно будет торговаться. Если придет ситуация, в которой ему нужно будет каким-то образом ослабить давление, будь то с востока, будь то с запада. Ну, сейчас с запада есть давление. Мы не можем исключать, что очень, там, в каком-то обозримой перспективе оно пойдет и с другой стороны. И если для этого ему нужно будет продемонстрировать некий внутренний диалог, чего от него требует, условно говоря, весь мир, да, можно сказать, даже в какой-то форме Россия то я думаю, что попытки убедить команду Бабарика, например, которая практически вся сидит в тюрьме, это Мария Колесникова, сам Бабарика, его сын, Максим Знак, юрист их штаба, и вот я думаю, что с ними будут эти переговоры очень активные. На тему сотрудничества, на тему какого-то изображения конструктивной оппозиции в будущих там переговорах или каких-то форматах, которые, конечно же, должны будут идти полностью под контролем Лукашенко. Я сомневаюсь, что они согласятся, учитывая, что они уже год провели в тюрьме и не пошли на такие компромиссы. Но желание Лукашенко договариваться будет зависеть от того, насколько уязвимым он будет себя чувствовать. Сегодня он себя чувствует более или менее спокойно, но эта ситуация все еще динамична. Как показал инцидент с Ryanair и с санкциями, которые последовали, мы не знаем, какие сюрпризы нам преподнесет завтрашний день, потому что эскалация продолжается, эскалация на всех фронтах, и внутри, и вне. Эскалация — это всегда потенциал для ошибок со всех сторон, и для таких резкостей, которые влекут за собой ну просто невообразимые до сих пор последствия. Сейчас Лукашенко, кажется, открыл шлюз мигрантов в Литву и пропускает туда массово, а некоторые утверждают в Литве, что даже есть доказательства, что организуют потоки иракских беженцев, мигрантов в Литву. Это эскалация. За этим может последовать какие-то действия со стороны Евросоюза, которые будут еще серьезнее, чем санкции. Дальше могут быть провокации другого рода, связанные с дипломатами в Беларуси, с бизнесом европейским в Беларуси. Просто это все уже Угрозы есть к этому всему из Минска. И поэтому ситуация далека от какой-то статичности, да, и утверждать, что вот вся история с переговорами, с попытками выторговать какой-то формат работы с оппозицией, она закончилась, я бы не стал. Она вполне может вернуться. Я даже думаю, что, если честно, что она вернется, потому что я не вижу у сегодняшней белорусской власти траектории на полноценную стабилизацию, на выход на какой-то устойчивый экономический рост, на какую-то политическую стабильность, которая была бы вот без риска, что как только ты открутишь гайки, все опять полетит в разнос. Учитывая, что траектория только либо прямо, либо вниз, я думаю, что мы придем к ситуации, когда Лукашенко придется опять изображать некий внутренний диалог ради смягчения внешнего давления.
0: Справочно просто произнесу, что мы с вами разговариваем 28 июня. Сегодня было последнее слово кандидата в президент Беларуси Виктора Бабарика. Ну, как кандидата его, конечно, не допустили. Никого не допустили, кроме жены блогера Тихановского Светланы. Бабарика формально обвиняется в экономических преступлениях, взяточничество, легализации средств, полученных преступным путем. Сам Бабарик в последнем слове сказал, что мне бы выгодно вообще сознаться, скостили бы срок, но я ничего такого не совершал, а его коллеги, он там не один в этом деле фигурируют, люди, которые с ним работали, тоже являются обвиняемыми. Многие из них вину признали. А Бабарика, Сергею Тихановскому, Марии Колесниковой, которые сейчас находятся в заключении и дела, которых передано уже в суд, вы сказали, им грозят большие сроки и вот такая ситуация, когда их можно будет использовать для какой-то торговли внутри или снаружи. Что, как полагаете, будет с сотнями людей, которые участвовали в протестах, тоже стали фигурантами дел, но чьи имена намного менее известны, чем у Колесникова и у Тихановского у Бабарика?
1: Ну, у многих из них есть шансы выйти на свободу в ближайшем будущем, потому что за последние полтора месяца уже, по-моему, с восьми колоний по стране приходят сообщения о том, что прокуроры и сотрудники Департамента исполнения наказания МВД объезжают эти колонии, предлагают политзаключенным писать прошение о помиловании на имя Лукашенко. Традиционно такая форма использовалась для того, чтобы досрочно их выпустить. И те, кто соглашаются подписать это прошение в 2011 году, например, 10 лет назад, ну, в течение буквально года, полугода даже после начала своих сроков, вышли на свободу. Вероятно, сейчас готовится что-то похожее, потому что слишком уж массовый этот объезд был. И некоторые политзаключенные написали такое прошение. Я читал о нескольких десятках человек. Это означает, что в ближайшее время, в июле, мы можем услышать новости о том, что некоторые люди вышли, И я думаю, что это как раз будут те, которые менее известны. Плюс, возможно, есть слухи из дипломатических кругов, что Минск еще накануне секторальных санкций предлагал, что называется, не торопиться санкциями, потому что сейчас рассматривается вопрос то ли о переводе на домашний арест, то ли об освобождении задержанных журналистов. А у нас уже там арестованных журналистов пара десятков, если не больше, по разным делам. Тут Байбл, САД, пресс-клуб, там абсолютно с разных СМИ и может быть и до этих уступок Минск дозреет но мы не знаем как на принятие решений в этой сфере повлияли санкции потому что с одной стороны они могли быть сигналом что ладно все стало серьезно и надо уступать потому что следующие пакеты санкций могут быть разрушительны для белорусской экономики какие секторальные потенциально могут стать которые уже были введены а с другой стороны, Лукашенко может разозлиться да, и сказать, что, ах так, вы не цените, что я тут Протасевича выпустил, и вообще разговариваю о какой-то возможной амнистии, значит, не будет никакой амнистии. Я не могу прочитать его мысли, к сожалению, может, к счастью, но так получается, что мы не знаем, какое решение он примет, но если говорить об амнистии, то, я думаю, начнут не с топовых фигур. Конечно же, все козыри на стол сразу Лукашенко не выкладывает и не будет выкладывать. Может быть, начнутся иностранные иностранных граждан. У нас есть россияне, которые сидят по политическим статьям, у нас есть гражданка. Швейцарии, которая уже в колонии за там драку с милиционером. Она с него маску сорвала, по-моему, и два года получила. Вот, может быть, начнут с них. Увидим. А это такой пока спекулятивный вопрос, но у меня нет сомнений, что, во-первых, все политзаключенные практически не досидят до конца своих сроков. Ну, это товар, да. Его имеет смысл продавать раньше, чем истечет его срок годности. А с другой стороны, ну, те длинные сроки, которые дают многим уже оппозиционерам, например. Одному из лидеров оппозиции Павлу Северинцу дали, если я не ошибаюсь, 7 лет. Одному из капитанов белорусской армии, который перешел на сторону протеста, вернее, сливал информацию в телеграм-канал, ему дали 18 лет за измену родине. Сейчас вот. Бабарика требует 15 лет, и, скорее всего, будет приговор где-то вот в этом районе. Очевидно, что люди не досидят эти сроки просто потому, что у этой власти, ну, нет в запасе столько лет. Мне кажется, даже самой этой власти очевидно.
0: Вы сказали про положение Александра Лукашенко и его режима, про то, что либо движение по намеченной уже траектории, по привычной, либо вниз падением. Ну, в общем, надо признать, что ситуация, очевидно, стабилизирована. Для него острая фаза снята. Я смотрю на его публичный дискурс, и Лукашенко вернулся в привычный экстравагантный стиль. Он, я бы даже сказал, отправился в риторический галоп. То говорит про то, что Запад хочет уничтожить православие в Беларуси, то про введение военного положения в отдельных регионах с таким картинным назначением на генеральскую должность главы администрации. Что там еще было про то, что Европа должна встать на колени, потому что Беларусь и, ну, видимо, советский народ спасли Европу от чумы фашизма и нацизма, ну и так далее. Есть Есть ощущение, что, в принципе, он действительно не разговаривает уже с внутренней аудиторией, что вот этот внутренний острый кризис пройден, и он сейчас ищет диалога снаружи некой новой своей Женевы. Возможно ли она, в каком виде возможно, какой вариант его устроил бы при всех сложностях, которые у него есть?
1: Ну, острая фаза внутреннего кризиса, то есть уличного протеста, она прошла по сути, ну, в конце прошлого года. Мы с вами, мне кажется, это фиксировали, может быть, даже в позапрошлом нашем подкасте. Поэтому здесь мало что изменилось с начала этого года. Я думаю, что Лукашенко сейчас скорее обеспокоен, конечно же, не протестами, не активностью оппозиции, а двумя вещами. Это международным давлением и экономикой. И если экономика находится в таком все еще восстановительном режиме после года пандемии, и поэтому цифры по ВВП, по экспорту, они не выдают всего того масштаба проблем, который накопился, потому что низкая база сравнения с прошлым годом, но санкции, которые введены, которые продолжают вводиться, они, очевидно, Лукашенко беспокоят, потому что он действительно в риторике уже ну, не стесняется называть немцев нацистами, например. Да? Нынешнего министра иностранных дел Германии просто называть там вот, наследником нацистов, которые мало того, что не хочет быть благодарным Минску, так еще и санкции вводят прямо под 22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. И потом этому вторит белорусский МИД, который в своем заявлении, официальное заявление белорусского мин, говорит, что дословно что-то вроде про страны европейской оси вероломно ввели санкции. Ну, то есть вот такая стилистика, да. Понимаете, я не думаю, что это признак спокойствия. Лукашенко все-таки слишком много говорит о войне. слишком много говорит о том, что это все интервенция, это все гибридная война против нас. Что дальше на нас могут пойти прям оружием, да. Он пропускает этих мигрантов в Литву. Риторика абсолютно милитаристская. Риторика абсолютно без каких-то намеков на инклюзию, на какой-то компромисс внутри страны. То есть есть как бы мы и есть враги. И врагов надо выжигать. Yeah. <laughs> Я не могу сказать, что это успокоение, что это какое-то, вот знаете, почивание на лаврах и почивание победителя. Есть волнение, есть понимание, что кризис политический, хоть мы в спящем состоянии, но он достиг такой электоральной глубины, в смысле уровня поддержки власти, что страшно раскручивать гайки, что страшно даже проводить выборы. Недавно он подписал закон о том, что выборы переносятся, местные выборы, которые абсолютно вегетарианская компания должна была бы быть обычной, но теперь их переносят с 21 на 23 год, чтобы не проводить их сейчас вместе с конституционным референдумом. То есть, есть страх политизации, он никуда не ушел. И я это формулирую для себя так, что протест, в принципе, находится в режиме ожидания. Его предпосылки, его причины глубинные никуда не ушли, а для многих людей даже стали более ясны, потому что столько месяцев насилия в отношении протестующих их, родственников, бизнесов и так далее, они не проходят незаметно для белорусов. И поэтому считать, что можно просто ситуацию вот вернуть на состояние годовалой давности, такой людей даже нет у власти. Даже у Лукашенко это не звучит в речах, что вот ну все, мы вернулись к спокойной жизни. Да наоборот, он говорит, что нас теперь будут еще больше пытаться раскалывать, кусать со всех сторон и так далее. И не случайно риторика антизападная даже превосходит то, что мы слышим со стороны России. Потому что нужно держать мобилизацию. Нужно держать мобилизацию своих сторонников. Нужно держать мобилизацию в России своих союзников. Потому что, если покажется, что все стабильно, ну так надо значит возвращаться тогда к торгу обычному по газу и нефти, и дорожным картам с Россией и так далее. Значит, в чем чрезвычайность ситуации? От кого нужно спасать Беларусь, если все уже хорошо и стабильно. Поэтому не разделяйтесь, ваш оптимистичный взгляд на перспективы Лукашенко, в том числе потому, что он сам его не разделяет.
0: При этом, насколько существенными являются последние санкции, потому что, ну, несмотря на то, что европейцы говорят, несмотря на то, что говорит Белый дом американский про как это разговаривать с Лукашенко на языке, который он понимает, не ослаблять давление, вот это все, так ли они страшны? Вот конкретно то, что было введено совсем недавно, поскольку есть ощущение, что не Немножко повысилась финансовая нагрузка России, а в целом не произошло ничего кошмарного. Есть ли ощущение, что может быть хуже, и Лукашенко это понимает, что вот сейчас можно как раз и остановиться?
1: Нет, ну ничего кошмарного действительно в день введения санкций не произошло, просто санкции сформулированы нынешние таким образом, что они действуют со срочкой. Срочка измеряется тем, как долго действуют сегодняшние контракты по поставкам нефтепродуктов, калия и другим подсанкционным областям, потому что там формулировка такая. Все сегодняшние контракты действуют, новые заключать нельзя. И самые две болезненные отрасли — это калий и нефтепродукты. Больше Беларусь не получит европейского финансирования, пока санкции не сняты. Там, в принципе, есть бан на любое европейское институциональное инвестирование, кредиты европейских банков, гарантии кредитные под поставки какого-то оборудования в Беларусь и так далее. То есть теперь эти рынки заимствований и экспортного кредитования закрыты. Но здесь даже есть проблема не в этом, проблема именно в калии и нефтепродуктах. По калию самое главное это не продажа, а транзит через европейскую территорию. Клиенты белорусского калия, потребители это Китай, Индия и Бразилия в первую очередь, но транзит проходит через литовские порты до сих пор, несмотря на чуть ли не предвоенное состояние между Беларусью и Литвой. И Минск от этого не отказывается, потому что нет альтернатив, потому что порты в России не оборудованы достаточными мощностями для того, чтобы туда перекинуть калий, да и сама эта переброска, она очень сильно увеличит цену для потребителей, а калийный рынок, он конкурентный рынок, и там в том числе и Россия конкурирует с Белоруссией ваша компания урал «Уралкалий». Поэтому это очень мутная такая история с переброской калийных удобрений в российские порты. Это дорого, это долго. И дальше все зависит, по сути, от того, не ужесточит ли Евросоюз эти санкции вот в ближайшее время. Не сделает ли он этого до конца действия этих контрактов. контракты кажутся до 2023 года, но если в Беларуси будет углубляться кризис, Евросоюз может сказать, ну окей, значит, и сегодняшние контракты больше не действуют. И в один момент обрубается возможность торговать самым, по сути, прибыльным белорусским экспортным товаром. Но, в отличие от нефтепродуктов, по калию пока там есть исключения. Одна из главных позиций экспортных белорусского калия, я не буду углубляться в технические детали, но одна пока выведена из-под санкций. То есть, здесь действительно санкции отложенные и угрожающие. То есть, есть понимание, что проблемы придут, если продолжится эскалация. С нефтью все еще хуже, потому что там исключений практически нет. Там все белорусские бензины под санкциями. Мы, по сути, просто находимся в ожидании, пока истекут сегодняшние контракты. Особенность санкций в том, что их очень сложно отменить. То есть их чтобы отменить, нужно снова-таки консенсус всех европейских стран. Это означает, что если в Беларуси за время пока действуют нефтяные контракты, контракты на переброску нефти снова-таки в латвийские и эстонские порты, потому что из Литвы их практически увели в Россию. Так вот, если эти контракты истекут, и в Беларуси не разрешится политический кризис, то санкции вступят в действие. И вот это будет действительно больно, потому что непонятно, куда сбывать лишние нефтепродукты. Либо в Россию по какой-то абсолютно бросовой цене, захочет ли Россия их принимать, да. С Украиной отношения тоже ухудшаются, в том числе и в вопросах поставок энергоресурсов. Украина пока от них не отказывается, но уже там идут разговоры о том, что надо замещать их азербайджанскими и так далее. И даже про Россию говорят. Настолько надо было ухудшить отношения, чтобы в Украине были разговоры о покупке российских нефтепродуктов. И в этом смысле санкции просто, ну, вот, находятся в таком, как, знаете, на флажке, ну, или не на флажке, но как вот шахматные часы, да. Они они неумолимо идут к падению флажка, если Минск не предпримет определенных действий. Это нервная ситуация. Это ситуация, когда ты либо должен уступать, либо ты должен за это время переориентировать главные свои экспортные потоки в другие стороны, что очень дорого. То есть это не приводит к обрушению здесь и сейчас, но потенциально это очень серьезно. Я не могу сказать, что секторальные санкции, которые Евросоюз почти никогда вообще не вводит ни против кого, это мелочь. Это не мелочь, это новое качество озабоченности, простите меня за это слово, да, это новое качество раздражения Европейского Союза, и оно связано с тем, что белорусский кризис перестал быть сугубо внутренним. Вот с посадкой самолета Лукашенко стали воспринимать как угрозу региональной безопасности, если хотите, и хотят его проучить. По-настоящему, всерьез. Дальше все действительно упирается в желание и готовность России помогать Лукашенко. И вот тут у меня нет ответа на вопрос, как долго Путин готов без встречных уступок со стороны Лукашенко раздавать ему деньги, чтобы микшировать ущерб от разнообразных санкций.
0: Тем более, что тот же самый экспорт нефтепродуктов — это, конечно, способ субсидирования в белорусской экономики был. Нефть в Беларуси не в большом количестве вводится, как вы подозреваете, но там есть НПЗ, и это позволяло зарабатывать что-то, покупая фактически по внутрироссийским ценам. А калием, конечно, страшно обидно, потому что Уралкалий даром, что находится в сердце континента, но у них, кажется, есть собственные флоты, и они по Волжско-Камскому вот этому речному пути вывозят свою продукцию. И у Беларуси, насколько я помню, европейский Рынок не очень большой калийный, но это тоже важно в смысле доставки действительно.
1: По-моему, около, около 10% и европейский рынок, но почти все остальные поставки идут через Клайпеду, через литовский порт. И это самое ключевое. Если Литва сама решит ужесточить санкции, а это возможно, если продолжать туда закидывать мигрантов, да, Лукашенко уже окружает туда наркотики начать пропускать, понимаете? И, то есть вот в руках Литвы сегодня, по сути, самая главная статья белорусского экспорта, и Литву мы, по сути, на белорусская власть ежедневно подталкивает к тому, чтобы ужесточать свою позицию.
0: Объезжать Прибалтику по железной дороге Еще и через Россию Это такое себе удовольствие Можно вспомнить эту довольно богатую И конфликтную историю, на самом деле Как Россия с Беларусью пытались создать Единый холдинг Беларусь-калий и Урал-калий Чтобы держать большую долю рынка А калий, это, если кто не знает, важная штука Еда дешевая, сравнительно дешевая Как никогда дешевая в истории человечества Еда, это во многом заслуга этих самых до да, этого, как, как называются эти калийные удобрения Ну, в общем, неважно Короче, это важный сюжет, по правде, и, видимо, самая болезненная точка в санкциях. За этим следим. Образ про флажок, который чуть что может упасть, запомнили, и если что, будем глядеть. Вы упоминали про легкое откручивание гаек и про то, что это сулит сложности. Что касается транзита, вот этой политической реформы, как будто желание изменить внутриполитическую конфигурацию, что про это слышно? Окончательно это выхолощено сейчас или нет? И возможно ли там какое-то продвижение?
1: Ну, там какое-то продвижение идет в рамках графика, который Лукашенко сам для себя установил. То есть в августе он объявляет детали новой конституции. Там уже какие-то контуры ее видны, Можно об этом поговорить. Затем он в начале следующего года выносит ее на референдум. В 2023 году должны пройти парламентские выборы. Ничего о датах досрочных президентских выборах пока неизвестно. Лукашенко, видимо, держит это как такое. Но ну, нерешенный вопрос, специально нерешенный для того, чтобы в будущем им торговаться или откладывать бесконечно постольку, поскольку позволяет. Политический ресурс То есть вот про это он умышленно не говорит Сама новая конституция, судя по всему Не сильно будет отличаться от нынешней Идею коренного переформатирования Белорусского госустройства Лукашенко отверг еще в конце прошлого года Кажется, что нового президента Беларуси Постараются со всех сторон обложить Разными сдержками Две из них это совет безопасности Который будет принимать в экстренных ситуациях Решения коллективно То есть уменьшается роль его главы Которым по должности является президент может быть, даже и разведут в разные стороны руководство Совбезом и президентство, как сделали в Казахстане, например. Это моя гипотеза, мне кажется, просто к этому все идет. И вторая сдержка, которую повесят над будущим президентом, это Всебелорусское народное собрание, такой орган, который чем-то напоминает советские пленумы или съезды ЦК, если честно, я слабо в этом разбираюсь, но вот какой-то такой редко собираемый народный урал, на который свозят делегатов со всей страны от разных отраслей народного хозяйства и номенклатуры. Разумеется, их полностью ветируют отбирают местные власти. И в Беларуси он тоже собирался каждые пять лет, но теперь из него здесь хотят сделать постоянный работающий орган со своим президиумом, со своим, разумеется, председателем. И мне кажется, что Лукашенко присматривается именно к этой должности. Так вот, у этого органа будет возможность посылать президента в отставку, объявлять ему импичмент и сертифицировать, то есть утверждать итоги президентских выборов. По сути, это важная полномочия, если это будет работать. И поэтому председателя этого органа, которым может стать Лукашенко после ухода с президентского поста, у него будет полномочия по какому-то такому контролю, сдерживанию второго президента Беларуси. Второй президент Беларуси, даже я когда говорю, у меня прям немножко пульс поднимается. Но на самом деле я не уверен, что эта схема рабочая, потому что тем не менее, даже в конфигурации, которую описывают вот авторы новой белорусской конституции, у президента остаются важные исполнительные полномочия. Он контролирует, судя по всему, исполнительную вертикаль в стране, то есть администрации местные, правительство и так далее. А это значит, что Это значит, что это человек сможет, по сути, помешать такому всебелорусскому собранию даже собраться. Он сможет просто запретить подавать им автобусы, в конце концов, да, и заблокировать любые попытки себя отправить в отставку. Поэтому двоевластие здесь вряд ли сработает. Если начнутся конфликты между Лукашенко и его преемником, то у Лукашенко будет немного шансов, если силовиков будет все еще насыщать президент страны особенно. Поэтому не знаю, что в итоге они придумают, чтобы все-таки каким-то образом дать Лукашенко в будущем рычаги власти. Я думаю, он хочет их себе оставить и не опираться лишь на свой такой виртуальный вес и авторитет в номенклатуре. Но повторюсь, я так же не уверен, что Лукашенко решил окончательно вопрос о дате своего там ухода. Все-таки это слишком деликатное решение, чтобы его принимать и уж тем более озвучивать задолго. Вы это прекрасно в России понимаете, я думаю, Путин тоже в эти игры постоянно играет риторически, и мне кажется, что сейчас мало кто в России может ответить на вопрос, случится ли что-то в 2024 году, да. И вот у нас похожая в этом смысле ситуация. Я думаю, что Лукашенко еще не решил, посмотрит, как пройдет референдум, как устаканится новая конституционная модель, и, видимо, будет принимать решение. Это, разумеется, не то, что от него ждет ни Запад, ни протест, мне кажется, не даже Россия. Но тут встает вопрос о рычагах, да. Когда появятся рычаги, чтобы сказать ему, Александр Григорьевич, вы должны сменить курс. Мне кажется, что пока такие рычаги есть только у России, но она по разным причинам принимает решение ими не пользоваться.
0: Понятно. Я полагаю, что еще придется нам с вами созвониться и обсудить все это. Спасибо большое. Артем Шрайбман, политический обозреватель. Спасибо. Вы слушали, что случилось, подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Поддержите Медузу регулярным пожертвованием на страничке support.meduza.io. Мы живем за счет ваших траншей и страшно вам за них благодарны. Стараемся не шиковать, но ну, если не считать вот этого ежедневного расточительного подкаста. Лайки, оценки и комментарии на платформах тоже очень желательны. Ваши письма и сообщения о подкасте ждем на почту подкаст и в телеграм Медуза лавзю. До завтра!